0: Og i dag, der skal vi høre noget fra Romerbrevet, kapitel 15, vers 4-7. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det. Så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Udholdenhedens og trøstens Gud giver et og samme sind, sådan som Kristus Jesus ville det, så i enigt, med én mund, lovpriser Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader. Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Nu er jeg spændt på, om det bare er mig, det her. Men det er jo ligesom, om der var sådan en triggerord i den her, den her tekst, som jeg bare sådan, altså, de der myrekryb kunne jeg sådan ikke lige komme videre fra. Og jeg taler selvfølgelig om ordet fastholde. Fastholdelse. Altså, det, det, det synes jeg virkelig, sådan, det er sådan et helt forfærdeligt øh, øh, belastet djøf der findes. Øh, det det mener selvfølgelig mest en del positivt, ikke også? Vi skal sådan fastholde vores medarbejdere, for eksempel. Øh, nogle gange, så skal man så fastholde et håb, som i dag, og, og de ærgerlige af dem, det er jo så der, hvor man skal sådan fastholde håbet på, at et eller andet fodboldlandshold, lige pludselig begynder at spille godt. Øh, men, men altså... Når man lige tænker på, hvad det, hvad det betyder at fastholde nogen eller fastholde noget, jamen så, så bliver det sådan hurtigt egentlig et ret forkrampet billede af, hvad det er, man, man har gang i, når man sådan har gang i de her fastholdelser. Øh, og når han så oven i købet fortsætter med at love os et og samme sind, så vi er enige med én mund. Øh, altså... Så, så, så får Paulus altså alle mine, mine røde lamper til at blinke, ikke? og så vil jeg godt lige vide, hvor døren er, så jeg kan komme ud inden kulten, lige sådan rigtig begynder. Øh, og vi alle sammen skal være en del af den samme hive mind, eller hvad det er, øh, sådan nogle små myre uden i den individualitet, der øh, altså sådan render rundt i, i samme retning alle sammen. Det, det vil jeg altså ikke være en del af. Må, igen, måske er det bare mig. Øh, det er lige, at man tænker, at Paulus han har været på sådan et eller andet kursus. Og Han har lige lært det nyeste uh, lingo, øh, og det er så sådan en passage, som og, og det der så kan det jo, at det er jo så sådan en passage, som vi så kan bruge i kirken til at lave kirkelektier ud af. Øh, det må betyde at vi lige skal have tjekket, at man nu for læst nok i, i Bibelen ikke også, og man nu mener alt det rigtige, øh, ligesom man har lagt fast på partilinjen, hvor jeg har skrevet ned, hvad vi mener om alt og, og så kan vi ligesom finde ud af, om man er man er indenfor eller udenfor, og man har klaret det hele som man skulle. Og så står man jo så tilbage og skal lige finde ud af, hvad gør man så med sin skuffelse, når det ikke virkede alligevel. Når man har gjort alle de her ting, men alligevel ikke lige har fået løftet alle sine øh, kopier, og øh, øh, man, var, øh, man ikke, heller ikke blevet mere kristen af at lige være på det der kursus, eller det der kursus. Øh, at den k- seneste kirkeomstrukturering, den heller ikke lige gav den der ønskede vækst. Øh, og at man fik læst hele Bibelen, måske uden at det egentlig gjorde, at man synes man havde et specielt anderledes tættere forhold til den. Det det, det er svært ikke også, fordi det er sådan sovset ind i hele vores måde at tænke på, at vi skal skal optimere vores performance, vi skal skal optjene mest mulig afkast på det, vi laver. At at det nærmest også er umuligt at undgå, at det også sniger sig ind i måden, som vi er kirke på sammen, som vi er kristne på. Og når vi læser sådan en tekst som Romerne romerne 15 her, så bliver vi så meget... hurtigt udmattet, fordi det virker som om, at nu har arbejdsgiveren bare lige nogle ekstra opgaver til os. Der er ikke nogen, der skal tages fra, men man skal også lige huske at være positiv, og tænke positivt, og være en teamplayer, imens man så lever det her liv. Den eneste formidlende omstændighed, jeg kan finde, det må handle om, hvem direktøren er. Udholdenheden, så trøstens Gud, står der. Kristus, vores Herre. Det, det er ligesom, om det glider bare lidt i baggrunden for mig, fordi jeg faktisk øh, ikke rigtig lige sådan, synes, jeg kunne se det på den måde. Jeg, jeg var faktisk for en sjældent gang skyld nødt til at have fat i den græske tekst, for lige at få hovedet og hale i, hvad det egentlig, Paulus mener? Hvad, altså, han skriver vel forhåbentlig ikke fastholdelse. Øh, og, og det ledte mig videre til, 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 til præsten Judin Petersons The Message-oversættelse af Bibelen, som jeg så igen har oversat til dansk. For jeg synes, han, han lykkes noget bedre med at få rammet ind, hvad det er, teksten vil os. Han siger sådan her. Selvom det blev skrevet i Bibelen for længe siden så kan du være sikker på, at det også er skrevet til os. Gud ønsker, at kombinationen af hans trofaste, vedvarende kald og varme personlige råd i skriften, kommer til at karakterisere os og holde os opmærksomme på, hvad han vil gøre næste gang. Må vores trofaste, varme og personlige Gud udvikle modenhed i os, så I kommer lige så godt ud af det med hinanden, som Jesus kommer ud af det med os. Så vil det være et kor, ikke kun i stemmer, men med hele vores liv, så vi synger i harmoni i en smuk sang til Gud og Herre Jesu Far. Og det kan godt være, det er bare mig. Jeg synes, at Petersen lykkes noget bedre med at vise, hvordan Paulus han, han lægger alt det her først og fremmest på Gud selv. Det er Gud, der ønsker. Det er Gud, der udvikler. Det er Gud, der er mål for det hele. Ikke et eller andet projekt eller en eller anden sådan tilfældig deadline, eller hvad vi nu har fået serveret af halvdårlige undskyldninger for, hvorfor at det, der lige nu er foran os, det er så uendelig vigtigt og umuligt at gøre rigtigt. Øh, nej, det hele i livet som kristen, det starter her, øh, i virkeligheden bare i livet, i det hele taget, det starter her og slutter med den her tillidsfulde relation til Gud. Hvis man får rystet det ud, hvis man mister den her relation, så bliver det bare en eller anden tung vægt om benet, der gør, at man aldrig kan komme ud og flyve, øh, aldrig gøre noget godt, kun ødelægger en. Så kan du give mig nok så mange bibler i hænderne, og jeg bliver bare mere og mere deprimeret, og mere og mere ligeglad af at læse dem. Så kan jeg synge nok så mange lovsange, og ikke lovprise noget som helst, hvad enden ordene så siger, at det er. Så hjælper det ikke at håbe, fordi jeg ved alligevel ikke helt, hvad det er, jeg går og håber på. Så kan jeg prøve at fastholde nok så meget, men jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, jeg holder fast i. Men hvis alt det her, det ikke bare er en eller anden død teori, et eller andet indholdsløst ritual, som vi gennemgår søndag efter søndag. En eller anden sang, der lyder meget godt. Men hvis det her, det faktisk handler om, at der er en. En Gud, som vil lige præcis mig. Som for enhver pris ønsker den her relation. Som er udholdende, som er varm, som er personlig, som er vedkommende og trøstende, ønsker, at det skal være det, der fylder imellem os. så begynder jeg måske at kunne være med. Så er der alt muligt grund til at læse Bibelen. Så er der lige præcis der, hvor jeg kan finde ud af, hvordan den her Gud er. Så kan jeg lovsynge ham med gamle og nye ord om, hvem han er, og hvor fantastisk han er, så det er noget længere ind i hjertet på mig, ikke bare bliver udenpå. Det er endda så fantastisk, at det er svært ikke at blive inspireret af, hvordan han var omkring mennesker. Hvordan han ikke tog den nemme vej ud, men mødte folk midt i deres problemer. Inviterede dem ind i den relation med ham, i en relation som vi nu selv har fået del i, og som vi måske endda faktisk kunne få lyst til at invitere andre mennesker ind i. Og så står man alligevel og tænker, ah, ja, det er fair nok, det, det, det er der. men der er lige et stykke vej derhen, ikke også? Øh, der er lige et stykke vej fra en bibellæsning og en prædiken i nyerne. og øh, Det er forholdsvis sjældent, man får læst den der slægstavle, og tænker, den skal jeg bare dele med alle mennesker. Øh, det er ikke altid, at vi oplever Gud lige varm personligt vel. Hverken i Bibelen eller i mit eget liv. Så hvordan med den her tillid til Gud, med den her relation? Hvordan kommer vi derhen? Pas. Altså, jeg kan da også mærke et par slag stadigvæk. Jeg har svært ved helt at at tilgive Gud, for at det var sådan og sådan, det skulle gå. Men, Men mærkeligt nok, så bliver jeg ved med at tro på ham alligevel. Han får også en vis portion skæld ud under mig, så det er måske det vigtigste, der er kommet ud af det her. At jeg faktisk har fundet ud af, at i sådan en tillidsfuld relation, så kan man faktisk også godt holde til, at man skiller hinanden ud. At man godt må og kan det. At forholdet ikke går i stykker af, at vi ikke altid er enige om ting. Men før det er det så måske også en, en, en udfordring, som øh, egentlig bare handler om alt det andet, der fylder i min hverdag. At vi kan gå rundt og, og, og leve liv det meste af tiden, hvor vi egentlig bare går og opdager, hvad vi mangler. Tror tiden, at vi skal have et eller andet mere, vi lige skal have med, før det hele er, som det burde være. Psykologen uh, Brené Brown, hun siger sådan her om livet, og jeg tror måske, hun rammer, hvad det er, der går galt, når jeg hører sådan en paulus tekster, og tænker, at det bare er dyrpsprog hele vejen igennem. Hun siger sådan her, We get scarcity because we live it. Scarcity is the never-enough problem. Scarcity thrives in a culture where everyone is hyper-aware of lack. Everything from safety and love to money and resources feels restricted or lacking. We spend inordinate amounts of time calculating how much we are, have, want and don't have and how much everyone else has, needs and wants. Min oversættelse. Vi får mangel, fordi vi lever det. Mangel er aldrig nok problemet. Mangel trives i en kultur, hvor alle er opmærksomme på det, de savner. Alt fra tryghed til kærlighed til penge og ressourcer. Det føles som noget, der er begrænset og savnet. Vi bruger rimelig mange timer på at regne ud, hvor meget vi har, ønsker os og ikke har, hvor meget alle andre har, savner og vil have. Og hun siger videre, at, 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 at den her mangelfølelse, den, den kendetegner ligesom hele vores liv, fordi for eksempel, når vi vågner op om morgenen, så det første, er, mange af os tænker, det var jeg fik ikke nok søvn. Øh, det næste, vi tænker, det er, jeg når ikke det hele nu. Og, og altså, det kan være sandt eller ikke sandt, men, men følelsen, den rammer os, inden vi overhovedet når så meget som at overveje, hvor den kommer fra. Og sådan, sådan går vores liv med hele tiden at gå i den her mangel, af, øh, at der ikke er nok. Vi bruger timer og dage af vores liv på at høre, og forklare og klage og bekymre os om det, vi ikke har nok af. Endda før vi sætter os op i sengen, før vores fødder rører gulvet så er vi allerede utilstrækkelige. Så er vi allerede bagud, øh, har allerede tabt, mangler allerede noget. Og når vi så går i seng igen, så reser vores hjerner videre med alt det, vi ikke nåede eller ikke fik gjort den dag. Vi går i seng med det her tankemylder, og vågner op i den samme tilstand af at mangle. Den indre tilstand er, at der ikke er nok. Den bor i vores hjerte, i vores misundelse, i vores grådighed, i vores fordomme og i vores argumenter med livet. Som sagt, følelsen kan sagtens være sand. Øh, nogle gange er den det måske ikke. Men problemet er, at det efterlader os i den her fælde, hvor vi så hele tiden bliver nødt til at skubbe på, for at det, der, der skal være nok til os selv i en tid, hvor alle mulighederne er online hele tiden og tilgængelige, så føles det om, at, at, at det kun er vores egen skyld, når vi ikke får mere og mere hele tiden. Når vi ikke får nok. Når, det ikke er, når vi ikke er der, hvor det sker. Og nede på bunden af det, der ligger der sådan en skamfølelse. Frygten for ikke at være mere værd, for at være helt almindelig kedelig. For ikke at kunne tilfredsstille omgivelsens, omgivelsernes forventninger, eller måske der ikke engang sin egne. Og det efterlader os så tilbage med den skam, samme skam. Og så bare lige også en masse udmattelse oveni, fordi den tog vi lige med på vejen. Og så er vi tilbage i Paulus, som midt i den her virkelighed har den her frækhed at læse mere på. Sige, at nu er der også noget, man skal, man skal kunne som kristen. Nu skal man læse i sin bibel. Man skal fastholde håbet. Man skal hjælpe den svage osv. Og hvis vi bare læser oven på det her, bliver vi ved med endnu en ting på en lang liste af ting, man aldrig kan nå. Hvor der bliver ved med ikke at være nok, hvor man bliver ved med ikke at være nok. så tænker jeg også, at det gælder for sådan det med Bibelen her, at så skal man lade være. Det mener jeg virkelig. Altså, hvis hvis det hele bare bliver en en, en lang liste på den her tjekliste, endnu en byrde man tager på sig, så er det bedre at lade være. Men når Paulus alligevel holder fast i kligererne, så må det være, fordi han tror på dem. At det lige netop er det her, der skal hive os ud af den her uendelige cyklus, i stedet for bare at fortsætte. At den eneste løsning, det er at stoppe op og træde ud af den. At tage pausen, at gå ind i relationen med Jesus i stedet for. Ham, der fortæller mig, at jeg har nok, at jeg er nok. At der, hvor jeg ikke er det, der er det ham, der tager over. En leder, der er den sande herre, som faktisk mener det, han siger, når han taler om, at han ønsker at se mig lykkes. Vi taler jo tit om i kirken, hvordan vi er frelst gennem Jesu død. Og det er jo rigtigt, men vi springer måske sådan lige lidt for hurtigt derhen, fordi vi jo egentlig også er frelst igennem Jesus liv. Lige om lidt så sker der det her i, i vores kirker, og han fødes og han får et liv på jorden. Et helt anderledes liv, end vi nogensinde har set. Og samtidig det samme liv som alle os andre. Øh, selvom det var lidt en anden tid. Og der er han selvfølgelig alt muligt fantastisk. Han møder mennesker, han kaster sin bibel, han og Gud og lovpriser ham helt dogmatisk korrekt. Øh, han plejer godt nok at få et par teologer på nakken hver gang, men, men han kan alt det der. Men det sværeste for ham, når jeg læser om det, det er måske nærmest også det her med at, at fastholde håbet. Han bliver presset af alle de her vanvittige mennesker, der møder ham, som bliver ved med at give ham grå hår i hovedet, og han bliver presset af hans egen ubærlige rolle i det her håb. Jeg ved ikke, om han, han teknisk set har fastholdt sit håb hele vejen igennem. Men, men det er, det synes jeg, der er næsten allermest imponerende ved Jesus. Ved en mand, der har hele verdens skæbne liggende på sine skulder. At han på en eller anden måde formår det. Og jeg tror, noget af det vigtigste, der gør, at han formår det. Noget af det, som jeg også synes er allermest mærkeligt ved manden, det er, at han tager sig så god tid og tager sig pauser undervejs. At ham, der har hele menneskeheden skæbne på hans skuldre. Han, han tuller rundt i tre år undervejs. Og lige der, hvor det er ved at pikke allermest, der er tusindvis af mennesker, de sidder og skal høre ham, og bare vil sluge hvert et ord, det ord, han siger. Jamen, så går han ud i ørkenen og tager en pause. Når forræderiet er afsløret, og den sidste time den er så aller, aller tættest på, venter lige rundt om hjørnet, så tager han over i en have og beder hele natten. Og jeg tror måske, at det er en måde at undgå, at det her sker. Den her djurificering af kristendommen, eller hvad vi skal kalde den, at, at det her præstationssamfund, der sniger sig ind, øh, det er at være lige så radikal som Jesus. At insistere på, at vigen er en fuldstændig integreret del af at leve. Og at det er relationen til Gud, der holder mig oppe. Det er derfor, at bønnen og Bibelen og alt det der, det giver alt mulig mening. Det er den vej rundt, ikke den anden, hvor vi tror, at det er endnu et punkt på tjeklisten for at tilfredsstille den almægtige CEO. Ud af den der relation, så bliver det noget friere at holde fast i det her håb. Ud af den der relation, så kan det måske være nyt og godt at opdage selv i den der tunge bog. Ud af den der relation, så bliver det en, en lidt nemmere måde at synge nogle lidt for store ord på sammen med alle de andre øh, i kor, i lovsangen. Når det er udholdenhedens og trøstens Gud, der giver, og ikke mig, der skal banke det op, så kan vi måske endda komme derhen, hvor vi kan finde ud af at tage imod hinanden på samme måde, som Gud har taget imod os. Ja, det var min krig med, med mellemlederlingoet fra Paulus i dag. Jeg tror, det er den vej, det går. Jeg synes, det kommer frem, og det er også i romerbredet. Og Det handler om relationen til Gud. Det er ud af det, det hele det springer. Skal vi bede sammen? Far, må du vise os, hvem du er. Må du vise os, hvem du ønsker at være for os. Sammen med os. Far, tak fordi, at du bliver ved med at møde os. At du bliver ved med at sige, at, at vi er nok må vi kunne tage det ind, far? Må du vise os veje til at tage det ind? Må du give os pauser, så vi kan tage det ind? Må du give os af dig selv, af dit ord? Må du giver os at, at lovsynge dig i kor sammen med alle mulige andre, der også er ved at gribe det her, så vi kan forstå, hvad det er, det betyder? Hvad det er, det betyder, at du har frelst os? Du har givet os dig selv? Og tak, fordi vi er i den her tid, hvor vi venter på, at du kommer. At du er kommet. Og øh, må du også bare komme til os lige nu. Gå ind igennem alt det der, der ligger udenpå. Alt det, vi tror, vi skal gøre for at være nok. Mød os inde bagved i vores hjerter. Vis os, at vi er nok. Amen.